0: 네, 삼성전자가 오늘 실적 발표를 했습니다. 영업이익이 8조원 좀 넘습니다. 어닝 서프라이즈죠. 그런데 주가는 뭐 그저 그렇네요. 3% 가까이 하락해서 5 3 4 0 0원 이미 주가의 2분기 깜짝 실적이 반영되어 있었던 것일까요? 아니면 미중 갈등이 계속되는 상황에서 삼성전자가 중간에 낀 상황, 앞으로의 미래를 걱정하는 것일까요? 또는 시가총액 비중이 너무 커서 삼성전자 주가 급등하면 코스피 지수 자체가 부담이 되는 상황 때문에 그러는 것일까요? 여러 가지로 분석할 수 있겠습니다만 확실한 건 이겁니다. 우리가 시장을 잘 알고 있는 것 같습니다만 우리는 사실 잘 모릅니다. 어떤 일이 벌어지고 난 다음에야 여러 가지 이유를 댈수 있을 뿐이죠. 잘잘 모른다는 것에 대한 인정 그게 주식시장에서 오래 살아남는 길인 것 같습니다. 네, 미국의 코로나19 확진자 수가 300만 명 수준이고 사망자 숫자는 13만 명을 넘어섰습니다. 최근 미국 많은 지역에서 다시 코로나19 확산세가 빨라지고 있고 우리도 재확산 우려가 높아진 상황이죠. 오늘은 코로나19로 인한 실물경제 특히 일자리 문제에 대해서 깊이 좀 알아보겠습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 예, 안녕하세요. 네. 예. 우리 청취자분들이나 시청자들은 네. 다른 방송에서 많이 보셔서 아, 예. 익숙하실 것 같습니다.
1: 아유 뭐그래주좀 다행이고요. <웃음>
0: <웃음> 예, 목소리도 많이 읽으실 것 같고요. 일단 코로나 사태는 어떻게 보십니까? 다른 과거의 전염병 피해하고 좀 다른 양상인가요?
1: 예, 좀 많이 다른 양상이고요. 이제 음. 7월이 되다 보니까 상반기 각종 통계가 이제 집계가 돼서 발표가 되지 않았겠습니까? 예, 예. 이 통계 결과를 보더라도 이전에 여러 가지 불안과는 사뭇 다른 형태로 전개되어 왔던 것 같습니다. 예. 대표적으로 이제 경제성장률 각 부문별 기여도만을 가지고 말씀을 드리면요. 예. 글로벌 금융위기 이후부터 지금까지 우리나라가 단한 차례도 마이너스 성장을 한 적이 없어요. 그렇죠. 예, IMF 외환위기 때만 마이너스 5.1% 정도 성장을 했고. 네. 예. 하면 무조건 플러스를 보였는데 예. 뭐 금, 어, 글로벌 금융위기라든가 남유럽발 재정위기라든가 이 수많은 우여곡절 속에서 네. 그래도 경제 성장률이 플러스로 만들어줬던 가장 큰 근저의 요인은 네. 여태까지는 다 서비스 부분이었습니다.
0: 아 서비스 부분이 요 예.
1: 서비스 부분이 항상 1에서 2% 사이에 견실한 분기별로 요 성장세를 아. 보여줬기 때문에 예. 그래도 우리가 양의 성장을 할수 있었는데 었 예. 이번 코로나19 사태로 인해서 1사분기가 집계된 결과를 보면 음. 1사분기 2사분기가 어, 집계된 결과를 보면 서비스 부분이 가장 직격탄을 맞았고요.
0: 상반기에 서비스가 직격탄을 맞았다. 예, 예. 오히려
1: 서비스 부분의 성장률 기여도 부분은 0.2%밖에 안 되고요. 예? 제조 부분은 오히려 총량 자체가 바로 전년 대비에 비해서는 분기별 어저 기여도에 비해서는 훨씬 더 높아졌어요. 음. 물론 제조라고 이제 통칭할 순 없고 예. 정확히 말하면 반도체 호환인 아, 거죠 그렇군요. 그래서 렇군요그 이번 상반기에도 어떻게 보면 우리 견제가 그나마 돌아갈 수 있었던 것은 반도체를 중심으로 한 제조 경기는 나쁘지가 않았는데 예. 오히려 서비스 부분에 가장 큰 타격을 받은 것이고 예. 지금 우리 어떻게 보면 뭐그 시민분들 중에서 예. 아, 요즘 경기 너무 안 좋다라고 하시는 분들의 대부분은 그렇죠. 바로 서비스업종에서 일한 분들입니다
0: 그 서비스업종이라고 하면 뭐 식당, 여행 이런 게 예, 서비스업, 예. 특히
1: 예. 주요 서비스업 부분의 생산 증가율을 보면요. 예. 전체 증가율은 마이너스 한 8%를 기록했는데요. 서비스업 중에서도 부분별로 살펴보면 예. 가장 큰 폭의 하락을 한 곳은 예술, 스포츠, 여가 파트가 마이너스 45% 성장률을 보였고요. 아,
0: 예술, 스포츠, 여가. 예. 예.
1: 그다음에 두 번째가 숙박, 음식 업종인데 예. 여기는 마이너스 한 30%를 좀 넘는 수치였습니다. 오. 세 번째가 음. 이제 어 운수 창고업이고요. 여기도 예. 한 15% 퍼센트 마이너스 성장을 보였죠. 예. 자 그러다 보니까 오늘 제가 이 최경영소에 찾아 온 예. 이유 중에 하나가
0: 최경영의 경제쇼. 아, 알겠습니다. 이경 예.
1: 청경, 청경, 아니 왜냐면
0: 왜냐면 저. 예. 청취율 기간이죠. 예. 예. <웃음> 오늘부터입니다. 예. 초경영의 경제쇼입니다. 예,
1: 예. 그래서 예. 이렇게 주요 서비스 부분이 마이너스 성장률을 보이면 예. 어떤 걸로 바로 귀결되냐면 서비스 부분은 그 어떤 산업 섹터보다도 고용 유발 개수, 고용 창출 효과가 제일 높은 파트거든요. 아 그렇군요. 예. 그러니 서비스업이 마이너스니 당연히 우리 사회 에 가장 중요한 하도 원래도 중요한 하도였지만 그렇죠. 예. 일자리 문제가 제일 시급한 걸로 바뀌어버린 겁니다.
0: 근데 미국처럼 네. 막 이렇게 사람들이 실업수당을 엄청나게 많이 청구했다. 네. 뭐 이래서 크게 뉴스가 되고 그렇게 진짜 숫자가 이렇게. 보이고 굉장히 네. 그런 건는 없는 것 같습니다.
1: 어, 사실, 덜한 것
0: 같습니다. 어, 덜한
1: 거죠. 예. 그렇습니다. 덜하다는 표현이 맞고요. 예. 실질적으로 계절 조정 고용률이라든가 산업별 취업자 증감표를 보면은 음. 거의 제조, 서비스업 부분은 절벽 수준으로 떨어졌다는 사실을 알 수가 있습니다. 아, 어느 정도인요그 어, 감소 폭이요. 예. 제가 그래도 이코노미스트 비슷하게 이렇게 활동했던 적이 이제 16년 이 정도 돼가는데. 예. 전하한 번도 이런 그래프를 본 적이 없어요. 그러니까, 16년 동안. 예, 예. 이 그래프가 예. 그 감소폭이 너무 크면 중간에 점점점점해서 점핑하는 모습으로 그려질 수밖에 없잖아요. 아. 지금 통계청을 어, 자료를 기반으로 해서 만들어진 예. 여러 어, 시중 경제연구소의 발표 자료를 보면 다 그런 식으로 표시가 될 정도예요. 점점점 표시해서 저 밑으로 어, 대표적으로 산업별 취업자 증감으로 보면 예. 전년 동기 대비 어, 서비스업 부분은 마이너스 사, 어, 40만 명. 네, 마이너스, 마이너스
0: 40만, 40만 명. 명? 네. 마이너스 40만 명이 되는 보통은 거죠. 이게 플러스였죠? 다
1: 플러스죠. 조금씩은 성장을 했었으니까요. 예. 그런데 마이너스 40만 명이라는 건 거의 뭐라고 할까요? 될까요? 알바생을 비롯한 단기 근로자들은 상당 부분 해고된 것이고 예. 그리고 더욱더 놀라운 것은 저도 이것도 이게 제가 잘못 표를 읽었나 싶을 정도로 몇 번을 다시 봤는데 음. 임시 휴직자들 수가 또 역시 급증했습니다.
0: 임시 휴직자. 예. 예.
1: 그러니까 지금 휴직이라는 것은 고용통계에서 아직까지는 재직 중인 것으로 표현이 되는 거잖아요. 아 그렇습니까? 그렇죠. 재직 중인 거죠. 어. 그러니까 실업자라든가 뭐 재취업을 하는 그런 건 아직 아니니까요. 회사에 적을 두고 있는 거니까요.
0: 나중에 그러면 실업률이 확 올라갈 수도 있는 거죠. 그렇습니다.
1: 거. 이게 지금 어떻게 보면 예. 잠정적으로 미봉책으로 막고 있는 것이지 음. 이게 언제 어떻게 터질지 모른다는 게 일자리 문제고요. 그러네요. 더큰 문제는 어. 항상 뭐 우리 더 잘하실 거예요. 어. 실물 부분의 어떤 파급 효과는 예. 항상 불황 다음에나 다다음에 그렇죠, 일어나잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이번에도 좀 전에 말씀드린 것처럼 상반기에 어. 가장 직격탄을 맞은 파트는 서비스업 부분이라고 말씀드렸죠. 예. 그러면 실물 부분 같은 경우에 고용 부분의 마이너스 부분은 아마 하반기나 빠르면 예. 내년 상반기에 본격화될 것 같은데 음. 그러면 앞으로 한, 향후 1년 동안 예. 우리 사회에서 가장 촉각을 곤두세워야 될 화두 예. 당연히 일자리 문제다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 고용지표가 후행지수고 부동산 시장도 사실은 후행지수기 때문에 이런 것들을 좀 감안을 여러 가지로 해봐야 될것 같습니다 투자하시는 분들도 그렇고 주식시장 좋다고 그냥 좋아할 일이 전혀 아니에요 (웃음)
1: 그렇죠 사실 저도 이번 (웃음) 주식시장은 굉장히 저도 이례적으로 보고 있어서 왜 이렇게 고공행진을 할지 유동성이 음. 아무리 풀렸다 하더라도 의구심을 가지고 있는
0: 상황입니다 음. 그러면 지금 현재 정확한 실업률은 몇 퍼센트고 앞으로 이런 임시 휴직자들까지 뭐 어떻게 평생 구제해 줄 수는 없는가 아닙니까?
1: 그렇죠. 예. 근데 지금 제가 일선 학교에서 근무를 하는 사람 입장에서 예. 지금 실업률 통계 실업률 몇 퍼센트가 약간 의미가 없어진게 있어요. 없어요? 예. 뭐가 이, 이 문제냐 하면요. 예. 어 얼마 전에 우리 사회에 굉장히 뜨거운 감자였던, 얼마 전도 아니고 지금이죠. 음. 우리 인천공항. 인국공. 예 인국공. 예. 예. 인천국제공항의 비정규직 이슈 있지 않습니까? 예, 예. 사실 비정규직의 정규직화에 대한 이슈는 이게 벌써 한 3년 전 이슈인데 예. 지금 대학생들 취업시장에서는 그것마저도 배부른 소리로 바뀌어버렸어요. 아... 비정규직이든 정규직이든 어딜 다닐 수 있으면 된 거지가 지금의 세태입니다.
0: 아 신규 채용 시장에서는 그렇군요. 예,
1: 그러니까 3년 전만 하더라도 아 거기는 비정규직이라서 전 지원 안 하고요. 교수님, 전 정규직하는 어떤 걸 기대할래요? 라던가. 음. 아니면 저는 비정규직으로 한 2년 일하고 있었었는데 정규직을 잘안 시켜줘요. 이게 이슈였는데 지금은 비정규직으로 뽑는 데조차도 없는 거예요. 사기업이든 공기업이든 간에. 그러다 보니까 그 비정규직의 정규직화? 아, 얼마나 배부른 이슈입니까가 학생들이 좋테하는 이슈인 거죠. 네.
0: 기업 입장에서는 생각을 해보니까 면접 때도 그렇고 코로나19 때문에 면접을 어떻게 해야 되지라는 측면도 그럴 것 같습니다. 그래서 디지털로 뭐 자폐어를 한다, 뭐 이러는 회사들도 있고 그러던데 그런 자폐어들도 사실은 많이 좀 줄었죠. 죠 그렇, 네. 그렇게 된 거죠.
1: 어 그러다 보니까 좀 전에 제가 실업률 통계가 크게 의미가 많이 희석됐다고 라 말씀드린 이유가 졸업을 함과 동시에 학생들이 통상적으로 구직활동을 해야 음. 그래야 실업자로 분류돼서 고용통계상 실업률에 포함이 되거든요. 그런데 졸업을 했음에도 불구하고 아예 구직활동을 처음부터 안 해버리는 거예요. 예, 아... 네. 그러면 굳이 포기자로 분류가 되다 보니까 그렇죠. 지금은 비경제활동 분류로 넘어가서 실업률에 반영이 안 되는 거죠.
0: 이 예, 잘못하면 IMF 세대처럼 코로나 19 세대가 등장하면 그 학번들은 또한 1, 2년 쉬게 되면 또. 아, 그렇죠. 굉장히 힘든 사태. 예, 이게 예?
1: 미국과 우리나라의 경력 설계가 많이 달라진 부분인데요. 예. 미국 같은 경우는 어떤 특정 나이 때 어떤 커리어 패스 경로에 들어가지 못하면 음. 문제가 되는 것이 아니라 음. 나이가 어느 정도 들고 예. 다른 사회 경력을 쌓아서 얼마든지 견실한 회사로 이직을 할수 있는 그런 직, 어떻게 보면 직무 설계가 가능한 곳입니다. 아,
0: 그렇게 돼야 되는데.
1: 그게 돼야 되는 예. 정상이죠.
0: 그렇게 돼야 되는데 우리는 무조건 젊고 막 대학 나온 사람만 뽑으니까
1: 그리고 더큰 예? 문제는 그 대학 나온 그 어떻게 보면 그 찰나적인 순간 예? 졸업하고 (1년) 사이에 내가 처음 스타트를 대기업에서 시작했는지 맞아요. 중견기업에서 했는지 중소기업에서 했는지에 따라서 아 이게 참 표현이 좀 불편한 진실인데 사회 계층이 나눠져 버리거든요.
0: 정말 그것도 고쳐야 되긴 합니다. 예,
1: 예, 바로 그런 이유들 때문에요. 물론 지금 저기 뭐 공단이라고 불리우는 제조업 현장에서는 아직도 사람이 부족한 곳은 분명히 있습니다만, 학생들이 이제는 더 이상 거긴 갈 수가 없고, 음. 1년 취업 준비를 더 하더라도 대기업이든 중견기업이든 공기업을 어떻게든 노리려고 했던 친구들마저도 채용 공고가 안 나니, 어. 이제는 뭐말 그대로. 쉬고 있다, 기다리고 있다 이런 상태인 겁니다.
0: 이게 사실 코로나 19 이전에도 아버지 또는 삼촌 세대와 그 아들 세대, 조카 세대와의 직장 그 직이 가지고 집위 <웃음> 가지고 이 싸우는 문제, 을과 을들의 다툼처럼 그렇게 돼 버렸는데 이게 예. 더. 심각하게 만드는 그런 양상이네요. 예.
1: 예. 그래서 오늘 이제 본격적으로 말씀드릴 내용이요. 이런 일자리 문제가 점점 더 심화되고 가중될 예. 상황에서 여기에 대한 가장 중요한 해법을 가진 게 정부라고 생각이 들고요. 그렇죠. 왜냐하면 이제 코로나 19로 인해서 흔히 말해서 돈줄이 될수 있는 경제 주체 기업도 쉽지 않고요. 음. 그다음에 가게도 쉽지 않습니다. 예. 이런 과정에서 고용 창출해서 소비랑 투자를 일으킬 수 있는 거의 마지막 남은 경제 주체들은 우리나라뿐만 아니라 외국도 국가일 텐데요. 예. 그럼 국가가 고용창출에 어떤 전략전술을 가지고 있느냐가 음. 코로나19를 벗어나서 정상 경로를 가는데 굉장히 큰 성패를 좌지우지하는 요소로 아마 바뀌어갈 겁니다.
0: 그럼 정부가 어떻게 해야 됩니까? 예. 지금
1: 그래서 그 우리 정부에서도 어, 디지털 뉴딜이라든가 예. 녹색 뉴딜뭐 환경 뉴딜이라고도 부르는데 음. 이것을 이제 첫 번째 고용창출의 어떤 뭐랄까 대안으로 제시하고 있는데요. 예. 일단 그 방법론에 대해서 일단 총론적으로 말씀드리면 예. 어, 나쁜 전략은 아니에요. 음. 어, 많은 분들이 아 디지털 유딜 그러면 우리가 속칭, 통칭, 뭐라고 할까요? 그 4차 산업혁명, 예. 인공지능, 빅데이터, IoT 뭐 이런 예. 하이브레인들의 취업시장만 열리는 거 아니냐. 예. 우리 같은 일반 서민들 아니면 경력단절 여성이라든가 그렇죠. 아니면 일용직 근로자들은 거기서 우리가 무슨 전문 지식이 있다고 할수 있겠느냐.
0: 치킨집하다가 망했으면. <웃음> <웃음> 그렇죠. 예. 예.
1: 그렇게 생각하 하시기 쉬우십니다만 예? 아 그렇지 않습니다. 아, 사실 예? 이 디지털 분야의 일자리 중에서도요. 음. 어, 여러 층이 있을 거 아니겠습니까? 예? 그런데 가장 위에는 물론 공학박사나 이학박사들이 해야 될 영역도 있겠죠. 예? 그러지만 가장 밑단에는 엄청나게 많은 데이터 작업을 요구하는 파트가 있습니다. 아. 쉽게 얘기해서 디지털 라이징 한다라고 우리가 부르죠. 예? 예? 이 파트는요. 그 어느 산업군보다도 노동집약적이에요.
0: 아, 인간이 입력할 수밖에 없군요. 그렇죠. 엑셀 예?
1: 시트에 하나하나 숫자 입력하는 것들. 예. 그거 사람이 할 수밖에 없는
0: 거잖아요. 제가 탐사보도하면서 이거 많이 해봤거든요. <웃음> 예, 이거 정말 짜증나는 일이긴 맞습니다. 한데 시간이 너무 많이 걸려요. 예. 예.
1: 그럼 도대체 이런 사례가 있느냐라고 예. 말씀드리면 대표적으로 쉽게 우리가 직관적으로 이해할 수 있는 사례로 말씀드리면 우리가 가끔 포털 사이트에서 지도 검색하다 보면요. 예. 어어 주소치고 나면 그 주소지 현장 사진을 보고 싶으면 현장 사진 누르면 거기가 주변 증강 현실로 나오잖아요.
0: 그런데
1: 네. 그거 보시다 보면 기자님도 한 가지 특이한 사실 못 느껴셨어요?
0: 뭐 예를
1: 들어서 네이버나 다음에서 음. 아마 자동차가 돌아다니면서 그 현장 네. 사진을 다 찍어서 네. DB화 했을 텐데 네. 그런데 그 사진들 어디에도 사람이 아, 없어요. 어... 지나가는 사람들이 다 있었을 거 아니겠습니까? 그래, 그렇죠? 예. 예. 어느 순간 찍었을 테니까. 예. 사람이 하나도 없거든요.
0: 사람을 지웠나요? 손으로 다 지운 겁니다. 손으로.
1: 그래서 <웃음> 어, 모 포탈 사이트 같은 예. 경우는 그 지도 DB를 구축을 하기 위해서 음. 그 일정 기간 동안 단기 근로자로 고용하는 사람 숫자가 거의 만 명에 가까워요. 어... <웃음> 다 하나하나 손으로 지워야 되니까요. 예. 네. 대표적으로 또 방송 쪽에서도 그런 알바가 또 하나 있는데요. 알바든 예. 단기 근로든 간에. 예. 대표적으로 얼마 전에도 우리 사회에 또 뜨거운 감자였던 N번방 사건. 예. 이런 불법 그 사이트들, 이런 것들을 또 방통위에서는 다 일일이 검색해 가지고 차단시켜야 되거든요. 서버를. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 그거 일일이 다 찾는 것도 누가 하겠습니까? 사람들이 수작업으로 다 사이트 들어가 보고 어. 어떤 불법적인 영상물이 있으면 그걸 화면으로 캡처해서 증거 남겨야 되니까요. 예. 그래서 그걸 방통위에 신고하는 게 통상적인 절차예요. 예. 근데 이것도 뭐재밌는 에피소드인데 통상적으로 이 아르바이트를 남성, 여성에게 모두 시켜봤는데 음. 최근은 남성에게 시키지 않고 있습니다. 왜요? 남성은 좀처럼 연락이 잘안 와요. <웃음> <웃음> 예, 뭐야? 예? 근데 주부님들은 그냥 보고 있는 거예요? <웃음> 모르죠. 예. 주부님들은 예. 이게 아유 우리 애들이 보면 어떡하나 그렇죠. 걱정이 돼서 바로바로 예. 바로 신고를 하시는데 음. 상대적으로 신고율이 남성이 좀 떨어진대요. 그럼
0: 그렇게 해서... <웃음> 돈을 벌 수도 있는 겁니까? 그렇죠.
1: 어... 나름대로 이러한 분야에서 예. 이게 처음에 견실한 일자리가 되지는 못할 수는 있지만 음. 그래도 어떻게 보면 소나기 올 때는 피해야 되지 않겠습니까? 예. 어, 지금 방금 예를 들어주신 것처럼 치킨집 문 닫았는데 예. 아니면 내가 항공사 기장으로서 승무원으로서 다니던 회사를 잠깐 음. 휴직하고 있는 상황에서 뭐 예. 해도 생활비는 벌어야 되는 상황에서 음. 어느 정도 마중물 역할은 해줄 수 있다는 라게 어뭐 이런 차원에서 디지털 일자리가 의미가 있고요.
0: 잠재적인 일자리군요. 그렇습니다. 예, 예.
1: 그리고 어차피 우리 사회가 4차 산업혁명이라는 그 길로 가야 되는 마당이라면 예. 이런 DB를 구축하고 인프라를 구축하는 건 언젠간 해야 되는 일이거든요. 예. 그런 차원에서 이거를 고용 창출 효과도 높은 상황에서 미리 앞당겨서 한다. 음. 저는 굉장히 의미 있는 일이라고는 일단 생각을 합니다.
0: 그러니 한강공원에서 과거의 어르신들이 뭐 휴지 줍는 것과 비슷하게 생각하면 되겠습니다.
1: 그렇긴 하죠. 예. 그렇지만, 어, 한강에서 뭐 이런 어떻게 보면 공공 근로를 하시는 분들 같은 예. 경우는 예. 간혹 억지로 일자리를 만들기 위해서 음. 그런 일을 일, 인위적으로 더 부여한 모습이 그렇죠. 있었어요. 예, 예, 예. 예. 예, 하지만 이거는 분명 이 초석을 다지면
0: 필요가 있다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 나중에
1: 더큰 부가가치를 창출할 수 있는 원동력은 된다는 거죠. 어.
0: 그리고 이런 그러면 디지털 뉴딜이 그런 일자리를 창출할 수 있고 또 다른 뭐~ 이른바 아까 공학박사 말씀하셨습니다만 공학박사 그런 분들 제외하고 네. 좀질 높은 일자리는 또 어떤 것들이
1: 예좀 설명을 드리겠습니다. 예. 이제 어떻게 보면 공학적인 지식을 어느 정도 가지고 계신 분들 중에서 내가 좀 미래지향적인 사업으로 아, 아이템이 있어서 창업을 하려고 하는 분들도 많습니다. 그런데 이런 분들이 창업을 하기에 주저하게 만드는 요소들이 뭐냐 하면요. 바로 내가 창업을 하려면 그거를 활용할 수 있는 데이터베이스나 DB가 국가에서 구축이 돼 있어야 되는데 그게 구축되지 않기 때문에 제가 어떤 사업을 못하고 있습니다라는 것들이 꽤 많아요. 아, 그런데 만약에 지금 제가 말씀드렸던 어떤 이런 디지털 음. 유디를 통해서 음. 공공 부분에서 음. 창업을 하는 데 필요한 원소스에 해당되는 데이터를 음. 다 구축해서 창업하는 사람들에게 릴리즈를 한다고 라 한다면 창업을 통해서 새로운 일자리가 유발되거나 창업이 활성화돼서 고용 창출이 되는 요소가 또 있는 거죠.
0: 아 그러네요. 그러니까 그 어떤 섹터 구역에 미용실이 몇 개가 있고 유동인구가 몇 명인데 그리고 여성으로 추정되는 사람들은 몇 명이고 뭐 이런데 그런 것들을 다 이렇게 입력해서 우리가 인터넷으로 볼 수만 있다면 그게 그리고 공개가 된다면 내가 미용실 창업을 준비 중인데 어느 쪽으로 가야지 뭐 이런 거할수 있다는 이야기죠.
1: 맞습니다. 그리고 지금도 우리나라에서 법원 판례들 같은 경우는요. 예. 그 판례들이 어디 모여 있는 DB가 있는 게 아니라 음. 어떻게 보면 어뭐 변호사님들이 예. 십시일반 이렇게 판례 집들을 얻어 가지고 취합해 오는 구조예요. 맞아요. 예. 그렇다면 예. 예. 그 법무부에서 예. 이런 판례들을 DB화하는 작업을 한다라고 한다면 음. 새로운 법률 서비스들, 예를 들어서 특허 관련한 지식재산 서비스라든가 음. 아니면 이런 것들에 대한 창업을 하고 법률 서비스 를 제공하는 분들이 훨씬 더 원만하게 그 업무를 수행하거나 내가 이번에 이런 분야에 창업을 해보겠다라고 음. 어, 또 선택할 수도 있겠죠.
0: 이 사, 판결문 공개해서 판결문을 디비어하는 작업들. 네. 아 이것들은 사실 판사 검사님들이 굉장히 싫어하실 텐데. 싫어하죠.
1: <웃음> 그런 요유수는 예. 깨더라도 예. <웃음> 된다면. 예. <웃음> 네.
0: 제가 사실은 이거 15년 전부터 그 취재를 해서 도움을 주셨던 그 조그만한 그때 원대하게 꿈을 시고 이런 인터넷 기업을 만드셨던 분이 있어요. 예, 망하셨어요. 왜요? 너무 오 아, 너무 했나? 오래 전에. 아. 예, 그분도 아주 명문대 법대를 나오시고 예. 이게 분명히 국가적으로도 아주 좋은 일이고 그 다음에 공정한 법 집행을 위해서도 그리고 판결문을 다 보면 국민들이 아 이해를 할수 있잖아요. 그럼요. 이, 이 사람은 이 정도 형량을 받았기 때문에 음. 나는 뭐 어떻게 될 것이고. 뭐, 이런 것들이. 그래서. 이런 서비스가 있었으면 좋겠는데 미국도 다 그런 서비스가 이, 있더라고요
1: 네 있습니다 그래서 미국 같은 경우는 예. 인공지능 로펌이라고 해서 예. 인공지능을 바, 바탕으로 한 법률 서비스를 제공하는 온라인 법률 로펌들이 많이 생겼어요 어. 바로 그런 것들이 새로운 창직, 창업이 직창된 거지 않습니까 그렇죠. 그것 때문에 또 많은 직업이 생길 거고요 어. 따라서 앞단의 데이터가 구축된다면 예. 우리가 전혀 상상하지 못하는 새로운 업종들이 또 창, 생겨날 수가 있거든요
0: 꼭 이런 거를 하면은 이제 법원 쪽에서는 개인 프라이버시 뭐 이렇게 하면서 <웃음> 예. 이 딴지를 건단 말이죠. 예. 근데 그게 알고 보면 본인들 판결이 좀 잘못된 것도 있을 수 있지 않나라는 그런 두려움. 그럴 수도 있겠죠. 예. 예. 하여 아 이, 이런 것도 일종의 이제 기득권을 타파하는 그런. 디지털 혁명이 될 수도 있겠습니다.
1: 어차피 어 이번 코로나19로 예. 어떻게 보면 시급을 다투는 상황이지 않습니까? 예. 어 이런 코로나19라는 어떤 명분이 있었을 때 예. 어 이런 다급함을 어떤 명분 삼아서 음. 그런 어떤 뭐 기득권과의 그동안 어떤 타협이 잘안 됐던 것들을 예. 풀수 있지 않을까 이런 생각도 가져봅니다.
0: 제조업 같은 경우는 어떻습니까? 제조업에서 그래도 일자리가 많이 창출돼야 한다고 라 믿고 있는 사람들도 있는 것같은데제
1: 아, 여기서부터 좀 마음이 아픈 얘기인데요. 예. 사실 어떤 사업이 음. 디지털화가 되면 될수록 어, 제조업 부분의 일자리는 점점 줄어드는 게 통상적입니다. 음. 대표적으로 제가 가지고 있는 통계는 미국 통계인데요. 미국 같은 경우 제조업 일자리가 1985년부터 바로 재작년까지 매년 37만, 37만 개의 제조업 일자리가 계속 줄어들고 있고요. 이거는 호항기 때도 변함이 없었어요. 매년? 매년, 37만. 우리 그래서 러스트벨트라고 불리는 네. 그곳의 경기가 되게 안 좋아지는 이유가 네. 바로 거기에 있는 것이죠.
0: 그러니까 중국 대리기를 했지만 이게 어떤 그 산업의 변천 상황인 거군요. 변천 상황입니다. 네. 그러다
1: 보니까 최근에만 다시 2000년 이후로 따졌을 때요. 미국의 지자체 중에서 2000년 이후 가장 인구 이탈이 많았던 지자체가 유올련지였는데이유올련지만 아. 유일하게 예외로 허리케인 카트리나로 피해가 심해서 맞습니다. 가장 다른 지역으로 많이 이주를 해버렸고 예. 2등부터가 디트로이트, 신시내티 어, 솔트레이트 시티 예. 전부 다 제조 중심의 그 도시들이잖아요. 그러니까 자연재해 빼고는. 예, 자연재해를 뺀 나머지는 전부 다 제조업을 중심으로 한 도시들이 점점 더 일자리가 없어지면서 인구 이탈이 심화됐다는 것이죠.
0: 이거는 산업의 흐름이라고 치면 우리도 거역할 수가 없다. 바로 그것 때문에요. 예.
1: 우리가 디지털 유딜이라는게
0: 총론에는
1: 맞지만 예. 그거에 대해서 한 데서 더 내려가야 될 필요가 있는 게 바로 여기에 있는데요. 예. 우리가 예를 들어서 뭐 코로나19로 인해서 우리나라의 어떤 지자체가 거점으로 가지고 있는 제조업 생태계가 좀 와해가 된다면 예. 그 지역에서 어떻게 보면 생계를 꾸리고 있던 많은 사람들의 일자리가 없어졌잖아요. 예. 그렇다면 이 디지털 유딜로 인한 새로 생기는 일자리. 음. 그럼 이 일자리가 이 사람에게 매칭이 되는 거냐. 이걸 따져봐야 그렇죠, 되겠죠. 그렇죠. 예. 그런데 참 안타깝게도 이 일자리가 없어지는 공간적인 곳과 음. 일자리가 새로 생기는 공간적인 곳은 전혀 다릅니다.
0: 그렇겠죠. 예.
1: 대표적으로 예. 웹이 대두되고 나서요. 음. 150, 아, 120만 개의 일자리가 생겨났을 때 예. 50만 개의 일자리가 줄어들었거든요. 예. 아주 시청자분들께서 직관적으로 이해할 수 있게 설명을 드리면 예. 어, 예를 들어서요. 예. 인터넷 뱅킹 서비스가 보편화되면서 그렇죠 그럼 지방에 있는 많은 은행 지점들이 조금씩 줄어들었겠죠.
0: 은행 점포들 줄어들었습죠 예. 예.
1: 그러면 지방에 있는 은행 금융 관련 업종의 일자리는 줄어들었는데 예. 그것 때문에 새로 생긴, 새로 생긴 음. 인터넷 뱅킹 관리하는 그런 직업 그거는 테헤란노나. 판교나 여의도에 생기는 거잖아요. 그러네요. 그래서 디지털 유딜로 인해서 일자리가 늘것 같긴 하지만 예. 그 는은 일자리의 공간적 위치가 어딘지를 면밀히 따져봐야 되는 거예요.
0: 아, 이공간도또 집적화가 되고 과민화가 되면 또 서울이네.
1: 그렇죠. 따라서 나는 지금 일자리를 잃었는데 예. 음. 내 주변에 일자리는 안 생겼다라고 하는 사람들이 많다면 예. 이거는 일자리에 대한 정책을 잘못 이반한 거죠.
0: 아, 그렇군요. 이게 인위적으로 그 효율성 디지털의 효율성을 어떻게 거역하기가 힘든 상황이네요. 예
1: 맞습니다. 예. 그리고 또한 가지 주목할 부분은 음. 제조 일자리들이요 어떻게 진화 발전을 하냐 하면 예. 초창기 이제 우리나라도 후진국이거나 개도국이었던 음. 초창기 시절에는 예. 제조업의 어떤 하나의 뭐라 할까요? 기틀이 다져지면 어느 동네 네. 울산이나 거제나 광양이나 포항 구미에 다져지면 그 근처에 1차 밴더, 2차 밴더들이 모이는 직접 화가더 일어납니다.
0: 그렇죠. 그러다 예. 보니까
1: 그 동네로 가면 관련 분야에 다양한 일자리가 있어서 내가 거기에서 계속 다음 잡, 다음 잡 일거리 이걸 얻을 수가 있었죠. 그렇습니다. 거제도 같은 경우에. 그렇죠. 예. 그런데 산업 구조가 그거보다 좀더 고도화되면 음. 즉 우리나라 기업들이 이제 뭐 글로벌 기업들이 많잖아요. 예. LG나 삼성이나 그렇죠. SKH. 예. 그렇게 되면 다시 어떻게 되냐면 어. 그 직접화됐던 그 어떻게 보면 그 공간적인 입지가 다시 시석됩니다 어떻게 되느냐? 예. 일부는 해외 공장으로 다시 보내는 거예요. 베트남으로 보내거나 예. 태국으로 보내거나 말레이시아로 예. 보내는 거죠. 예. 그래서 산업 구조가 다시 고도화되면 예. 어쩔 수 없이 직접화됐던 직접화됐던 그곳이 음. 다시 희석돼 버리는데요. 우리나라도 많은 지자체에서 이미 그 일이 전개되고 있었었거든요. 그렇군요. 뭐 구미에서 LG 삼성이 일부 생산 라인 뺐던 거잘 아실 거고요. 예. 광주에 있었던 백색 가전 삼성 빈장도 빼냈고요. 예. 예. 이게 기업이 어떻게 보면 글로벌 기업으로 도약하면서. 음. 자연스럽게 일어나는 참 불편한 진실들입니다.
0: 그렇습니다. 예.
1: 그런 과정에서 지자체에서 가뜩이나 일자리가 부족해진 사태에 음. 코로나19로 인젠 이 밸류체인을 구성해야 될이 대기업들, 예. 이 대기업들이 지금 커다란 고민에 직면하고 있어요. 어. 뭐냐면 하 코로나19로 각 국가마다 보호무역주의가 강화될 게 분명해지고 예. 자국기업 우선주의가 생기게 뻔해질 것 같아 보이거든요. 예. 아마 코로나19가 언제 일단락될지 그건 저도 감히 모르겠습니다만 일단락되고 나면 우리나라뿐만 아니라 세계 여러 국가들이 우리 일자리는 어디서 또 창출할 거냐 그 고민을 할 거란 말이에요. 다 경제가 어려워졌으니까요. 그러면 뭔가 우리나라에서 외국 기업이 장사하고 가려면 음. 우리나라 그 현지인들을 채용하는 형태로 네가 비즈니스를 하지 않고서는 예. 우린 니네 상품 안 받아. 니네 물건 관세 부과할 거야. 이런 식으로 배타적으로 나올 가능성이 많아요. 음. 지금도 이미 예. 우리 기업들이 많은 해외 진출을 할때 합작 공장을 체리는 이유가 예. 현지 일자리를 창출한다는 그 조건, 조건 아래서 비즈니스를 원만하게 할수 있는 그, 그 조건이 붙어 있는 거거요 예. 그런데 코로나19 이후 그게 더 심해질 것 같습니다. 아... 자 그렇다면 예. 지금 우리나라 여러 대기업들, 삼성, LG, 현대차 어느 나라도요. 제품을 만들 때 음. 우리나라 사람들에게만 판매할 생각으로 제품을 만드는 회사는 없어요. 예 그렇지 않습니까? 예. 삼성 같은 경우도 매출의 90% 이상이 해외고요. 예. 그런 상황에서... 자. 그러면 생산 라인을 어딘가 지금 전 세계 밸류체인이 여러 음. 물적 인적 교류가 차단되면서 망가진 상태에서 어딘가 본의 아니게 이제 코로나19 때문에 다시 직접화해야 되는데 네. 옛날에는 밸류체인을 전 세계에 흩어져 놓은 게 오히려 부가가치를 높였지만 네. 그랬을 때 과연 공장을 어딜 선택할 것인가. 이미 인건비도 많이 오르고 음. 땅값도 많이 오른 우리나라에 공장을 해외 공장을 다시 가져올 것인지 그나마 여기 있던 공장마저도 음. 해외에 물건을 팔기 위해서 거기로 빼내갈 것인지 저는 이 부분도 굉장히 지금 걱정을 하고 있어요.
0: 그러면 사실은 정부 입장에서는 그리고 국가적인 차원에서는 아 일자리가 좀 늘어났으면 좋겠다는 건데 기업 입장에서는 사실 일자리가 늘어났으면 좋겠다는 것보다는 수익, 먼저 수익이 먼저거든요. 수익이 늘어났으면 좋겠다 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 생존이 먼저거든요. 그렇죠 그러면 이제 서로 어떤 이해가 충돌하는 부분이 있는데, 그거를 잘 타협을 해줘야 되는 측면이 있겠습니다.
1: 맞습니다. 예. 그렇지 않고서는 음. 지금 특정 제조업을 중심으로 그나마 생태계가 돌고 있는 지역 경제,
0: 서울과 수도권
1: 비해서 지금 지역 경제는 더욱 더 체감하는 수위가 높거든요. 그렇죠. 그런 곳에서는 정말 어떻게 보면 어느 수준 이하로 나락으로 떨어지는 경우가 가능하고요. 그렇게 특정 음. 제조 기능을 중심으로 성장해 왔던 지자체가 그 제조 기능을 잃었을 때 우리가 어떤 일이 일어나는지 우린 디트로이트를 보고 알수 있죠. 그렇죠. 어, 1960년대 미국의 4대 도시 중에 하나였던 디트로이트는 음. 자동차라는 그 어떤 경쟁력을 상실하고 나서 디트로이트 시민의 85%가 타 지역으로 이주해가지고요. 어휴. 결국 미국 지자체 역사상 최초로 파산을 파산 하게 했어요 예. 예. 이게 저는 예. 우리가 지금부터 미리 예. 뭐유비무아이라고 해야 되나요? 음, 음. 준비하지 않고서는 이게 꼭 남일이라고 보지는 않습니다.
0: 근데 밖에 나가 있는 기업들을 유도를 하려면 국내로 유도를 하려면 결국은 이제 세제 혜택이랄지 이런 것들밖에 없을 것 같아요. 오늘 점심에도 어떤 경제지 기자를 만나서 이야기를 들었는데 해외에서 한 1700억 정도를 번 사람이 있어요. 네, 벌어 번 벤처 기업인인데 이 1700억을 국내로 들여오려고 하니까 세금이 굉장하더라는 거예요. (웃음) 거의 절반 정도가 세금으로 나가서 실제로 있었던 일입니다. 그래서 싱가폴로 이 돈을 이동을 시켰고 그 싱가폴에서 지금 그냥 펀드를 하면서 싱가폴은 또 거주 기간 6개월이 돼야 이제 영주권을 주고 그렇지 않습니까? 그래서 이제 왔다 갔다 하고 있다는데 그 돈이 한국으로 왔으면 근데 사실은 애플이나 다른 나라들도 다른 국가의 이 거대 기업들도 다 마찬가지지 않습니까? 이 문제가 좀 있는데. 우리 정부가 어떻게 해야 됩니까? 이거는.
1: 이 과정에서요. 그거와 같은 답변이 어떻게 보면 될 수가 있는데 또한 가지 중요한 게 지금 산업적으로 코로나19 이후로 변화될 산업 행태가 언택트라는 단어 많이 하지 않습니까? 바로 이 언택트로 바로 또 유발될 게 일자리, 고용에 경계가 허물어진다라는 걸 말씀드리고 싶어요.
0: 일자리 고용의 경계가 허물어진다. 네. 그것 때문에
1: 예. 우리가 그동안 우리의 일자리를 지키기 위해서 만들어왔던 음. 일자리 양도 그렇고 질도 유지하기 위해서 만들어왔던 여러 정책들이 있지 않습니까? 예. 뭐 최저임금도 있을 수 있고요. 음. 아니면 뭐라고 뭐 할까요? 뭐라 그 그... 일자리를 나누는 거 있지 않습니까? 광주에서 했던 광주형 일자리라든가 그다음에 또 52시간제라든가 이런 많은 제도들에 대해서 이제 중장기적으로 다시 한번 고민을 해야 될 때가 됐습니다. 왠지 좀 설명을 드릴게요.
0: 재밌네요. 어,
1: 이거는 이 사례로 또 설명드리면 시청자분들이 또 쉽게 이해하실 음. 것 같은데 2002년도에 만들어진 글로벌 온라인 인력 플랫폼이 하나 있어요. 업워크라는 사이트인데요. 음. 이 업워크라는 사이트에 들어가 보시면 ICT와 관련된 모든 그 엔지니어들을 온라인 상에서 채용할 수 있는 거대한 플랫폼입니다. 예. 여기에 그 지금 일자리를 구직하고 있는 전 세계 엔지니어만 450만 명이고요. 음. 여기에서 사람을 채용하는 상시 등록 기업만 54만 개가 있어요. 예. 뭐 웬만한 국가 수준이죠. 그렇죠근데 여기에 들어가 보시면 음. 아마 시청자분들 이거 다 들으시고 한번 들어가 보시면 아시겠습니다만 정말 아프리카 가나 출신에 아무 경력도 없고 이제 나는 경력을 쌓아야 됩니다. 음. 저는 대신 시간당 1불이에요. 3불이에요. 이 친구부터. 반대로 저는 구글 출신입니다. 애플 출신입니다. 어. 당신이 어떤 앱을 사용해봤다면 내가 개발하는데 인발부됐던 거예요. 라고 하면서 시간당 100불 이상을 200불 이상을 요구하는 엔지니어도 다 있어요. 시간당 1, 2불부터 200불까지 거의 음. 100배 가까운 임금을 제시하고 있는 그런 엔지니어들이 있는 거죠. 왜냐하면 자기가 받고 싶은 연봉을 자기가 제시하는 그렇죠. 거니까요. 예. 자 그러면 여기서 많은 분들이 이 의구심을 가지실 거예요. 2억 말리에 그런 엔지니어들이 있는 건 알겠는데 음. 그래도 우리가 일을 시키려면 뭐웹 디자인을 시키거나 프로그램을 유지보수하는 일을 시키려면 간간히 얼굴도 보고 회의도 해야 되는데 그렇죠. 그 몰리는 사람을 내가 뭘 믿고 일을 시키느냐 음. 이렇게 생각하실 수 있을 텐데요. 음. 정말 죄송한 표현이지만 음. 정말 죄송한 표현이지만 기자님이나 저를 고용한 것보다 예. 여기 이 사이트에서 이 엔지니어들을 고용하는 게 훨씬 더 믿음이 갑니다 오. 왜 그런지 설명을 드릴게요 예. 제가 예를 들어서 어떤 뭐 중동이나 예. 어, 저기 뭐 중, 중남미에는 음. 좀 나름대로 상대적으로 저렴한 예. 어떤 엔지니어를 고용했다고 가정해 보겠습니다 예. 그럼 그 중동이나 중남미에는 그 엔지니어는 자기 집이나 자기 오피스나 집 앞에 있는 커피숍에서 일을 시작해야겠죠. 예. 뭐 프로그램을 짜든 웹디자인을 해주든 그렇죠. 그런 거를 할때 어떻게 해야 되냐면 아까 말씀드렸던 그 사이트에 접속을 해서 음. 스타트 버튼을 눌러야 돼요. 그러면 그 친구가 키보드 치고 마우스 움직이는 게 10분 단위로 체크가 돼서 지급할지 아니할지의 여부, 여부를 결정을 해줍니다. 오. 그러면 예를 들어서 예. 우리 직장 생활을 한번 돌이켜볼 필요가 있겠죠 아... 저만 애들에도 옛날에 회사 다녔을 때
0: 완전히 완벽하게 감사받고 있구나.
1: <웃음> <웃음> 저, 저만 하더라도 옛날 휴가당에 예. 다녔을 때아 당연히 9시에 출근을 했죠. 그렇죠. 출근표에 찍어야 되니까요. 예. 하지만 9시 땡치면서부터 바로 일하는 적은 솔직히 많지는 않아요. 커피도 마셔야 돼요. 그렇죠. 예. 탕비실 가서 커피 내리러 가고 예. 화장실 잠깐 들리고 복도에서
0: 신문도 보고. 그렇죠. 복도에서
1: 친구나 뭐 예. 후배 만나면 어제 야구 어떻게 됐냐 예. 얘기도 하다가 자리로 돌아가면 한 9시 반좀안 되거나 그랬겠죠. 우리의 일상이었습니다. 우리 일상이죠. 예. 예. 그래도 제 월급 하나도 안 깎였어요. 음. 하지만 이 사이트에 접속해서 엔지니어를 고용한 사람들은 그렇게 20분을 다른 일을 하는 엔지니어는 그 20분은 지급을 안할수 있는 것이죠. 음. 그리고 우리 점심 먹으러 갈때 12시 땡치면 나가는 사람 솔직히 많지는 않잖아요. 그렇죠. 저쪽으로좀 <웃음> 예, 저만하더라도 <멋적인 웃음> 예. 저만 조금 분비는 거 싫어해서 그렇죠. 약간 일찍 예. 나갑니다. 예. 그래도 제 월급 하나도 안 깎였어요 옛날에.
0: 그, 그렇게 일찍 오시는 분들이 또 많아요. 많아요. 예.
1: <웃음> 자 그런데 예. 이 사이트에서 만약에 일감을 구했던 사람이 있다면 예. 그렇게 하면 또그 그 시간 대는 지급을 못 받는 겁니다. 어... 그래서 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 언택트 물론 어쩔 수 없이 우리가 하긴 하겠지만. 그거 신뢰가 가겠어? 믿음이 네. 가겠어? 그건 우리의 착각이고요. 네. 언택트 환경이 어떻게 보면 대면 환경보다 훨씬 더 신뢰감 있게 누군가를 고용하고 누군가에게 지급을 할수 있는 시스템이 완비될 수 있다는 겁니다.
0: 아참 슬프다. <웃음> <웃음> 들으면 들을수록 이게 아우 좀 부정적입니다. 어떻게 보면. 솔직히 인간미는 없죠. 예. 솔직히 말씀드리면. 예. 그런데
1: 이제 이 여기서 이제 중요한 게 있는데요. 예. 그동안에는 우리가 일이라는 게 근무라는 거에 여러 관습적인 면이 많았죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 습관적인 면이 음. 많다 보니 사람이 그래도 계약할 땐 얼굴을 한번 봐야지. 그렇죠. 그리고 일할 때 중간중간 한번 얼굴은 봐야지. 식사 한번 해야지. 이런 게 있었는데. 회, 회식? 예, 예, 회식도 있었는데 그랬는데 이 코로나19로 음. 가능하면 만나지 마.
2: <웃음> 그렇죠.
1: 가능하면 접촉하지 마. 예. 그런 줄. 그렇죠. 예. 그러면서 어떤 데는 심지어 언택트로 가라는 거예요. 어. 활성화 시켜버렸죠. 그러니까 우리가 이 언택트를 강요받으면서 그 동안 우리가 우리나라가 ICT 강국이잖아요. 그렇죠. 좀 전에 제가 설명드렸던 이 업워크라는 사이트 음. 2002년부터 만들어진 사이트입니다. 아, 그렇군요. 우리도 기술은요 이미 다 가지고 있었어요. 할수 있겠죠. 그렇죠. 충분히 할수 있었지만. 관습적, 습관적으로 안 했죠. 예. 이렇게 어떻게 사람을 쓰나? <웃음> 라고 하면서. <웃음> 예. 그런데 이번 코로나일9로 음. 슬슬 이러한 업종별 플랫폼들이 생길 거고요. 음. 해외에서는 이미 시도되고 있어요.
0: 그리고 아까 말씀하신 인구공 사태처럼 네. 정말 배고픈 신규 채용 대기자들이 있는 거죠. 그렇죠. 자 그러다 보면
1: 무슨 일이 생기느냐. 예. 두 가지인데요. 첫 번째는 최저임금이 어떻게 될 거냐는 거죠. 제가 실질적으로 뭐 상공회의소에서 CEO들을 대상으로 강연을 했었는데, 그 CEO분 한 분은 되게 좀 상황이 좀안 좋으셨나 봐요. 어. 특히 B2B 사업을 하는 회장, 사장님이셨는데, 아, 내가 홈페이지나 이런 것들을 개편하기 위해서 정말 종잣돈 조금씩 조금씩 모아가지고, 음. 어, 그, 한 3년 만에 드디어 홈페이지를 개편하는 이제 뭐 자주 들어오는 사이트는 아니지만, 그래도 홈페이지는 회사 얼굴이잖아요. 그래서 이걸 개편하려고 우리나라 뭐 홈페이지 예전에 내거 개편해 줬던 업체를 찾아갔더니 음. 견적을 많이 올렸더라는 거예요. 어. 그래서 왜 이렇게 올렸습니까 했더니 뭐 당연히 시간당 급여도 올라갔고 음. 요즘 물가도 있고 예. 그래서 올랐습니다 했는데 그 사장님은 솔직히 예. 아 그거 다 존중하고 최저임금 인상도 이해하고 내다 이해는 하지만 예. 자기는 그 돈을 내고 홈페이지를 개편할 돈은 없었대요. 어. 그래서 고심을 하고 있던 찰나에 박 교수님이 어. 강의 중에 최저임금을 적용 안 받으면서 홈페이지를 개편할 수 있는 곳을 알려주셨잖아요가 된 거예요. 그렇잖아요.
0: <웃음> 예, 그렇죠.
1: 그래서 사장님은 그 업체에게 발주하는 대신 음. 우리 해외 영업팀 부서들은 영어 잘하니까 예. 그 친구들에게 이 어버크란 사이트에 들어가 보면 음. 뭐 다양한 시간당 임금을 받는 해외 엔지니어가 있다고 하니 예. 그 친구들에게 우리 홈페이지 업 업데이트를 부탁해봐라. 예. 라고 해서 채용을 했다는 겁니다. 그래서 제가 바로 그 사장님께 여쭤봤어요. 음. 사장님, 어느 나라 사람 시간당 몇 불짜리 엔지니어를 고용하셨습니까? 했더니 예. 파키스탄 엔지니어인데 시간당 3불 50센트 줬다고 하시더라고요.
0: 시간당 3불 50센트는 5천 원 정도? 5천 원이죠. 예. 예. 시간당 5천 원.
1: 예. 자, 그래서... 우리가 예. 뭐그 동안 음. 우리의 일자리의 질적인 부분을 담보하고 음. 양적인 부분을 담보했던 수많은 정책들이 있지 않습니까? 예. 이게 코로나 일구로 인해서 이거에 대해서 우리가 중장기적인 새로운 대안들을 찾아야 될 거예요.
0: 우리가 보통 이제 청취자분들은 약간 저항감이 있으시고 특히 이제 B2C로만 생각을 해, 하면 네. 이런 경향성이 정말 있을까라고 생각하는데 대부분의 시장은 사실 B2B지 않습니까? 그렇죠. 예. 기업 대 기업의 시장이기 때문에 어 그게 가능할 것도 같아요. 제가 네. 지금 듣다 보니까 충분히 가능한 사회일 것 같고요. 네,
1: 네. 그리고 또한 가지 네. 말씀드리면 어, 이런 언택트 환경이 구축되다 보면 음. 지역의 일자리들의 큰 위의 요소가 되는 부분이 있습니다. 네. 좀 설명을 드리면요. 네. 이것도 방금 홈페이지 얘기를 들으셨으니까 홈페이지로 말씀드려볼게요. 예를 들어서, 뭐, 청송군이라든가, 뭐, 예. 뭐, 해남이라든가, 뭐, 이런 곳 지자체에서도, 뭐, 아마존이나 페이스북이나 뭐, 이런 MS 음. 같은 그런 멋진 홈페이지나 인터넷 뭐, 플랫폼을 갖고 싶겠죠. 예. 근데 그런 데서 그동안 그런 거를 개발하기 어려웠던 이유는, 음. 우리 뭐, 청송군이든, 예를 든 겁니다. 예. 뭐, 진천군이든 간에, 예. 우리 동네에 와가지고, 이런 홈페이지나 웹사이트를 구축해주는 이 용역을 해줄 회사. 음. 매번 와서 해줄 회사 없지 않느냐. 어. 그래서 그동안 우리 예를 들어서 청송군 바로 군청 길건너편에 있는 최 사장이나 김 사장님이 번갈아 낙찰 받아가지고 홈페이지 리뉴얼하고 어, 새로 개편하고 이 일을 수주 받아 왔었는데 이제는 그두 사장님은 이 지역이라는 진시장벽으로 인해서 이 동네에서 이 홈페이지 막 개편할 수 있는 웹마스터 회사는 우리 회사랑 저 길건너편에 있는 최 사장밖에 없잖아. 이 지역을 진입장벽으로 해서 생활을 하고 경쟁력을 갖췄던 그랬어요, 것이 그랬어요. 맞아요. 이제는 예, 예. 희석되는 거잖아요. 그러네. 언택트로 인해서 음. 판교에 는 업체가 지방 걸할 수도 있는 거고 예. 심지어 실리콘밸리에 는 업체가 지방 걸할 수가 있는 상황이 돼버리는 거거든요. 그게 더쌀 수도 있고 아니면 비싸더라도 멋진 걸 만들어보자고 라 하는 그 꿈도 실현할 수도 있는 거예요.
0: 그렇군요. 지금 질문이 굉장히 많이 들어오고 있어 가지고요. 질문을 거예요? 좀 강선모 님 네. 같은 경우는 물론 제조업 일자리 비중이 줄어들 것 같지만 영국의 길이 아닌 독일의 길도 있을 것 같습니다. 이렇게 말씀하셨는데요.
1: 네. 독일의 길이 어떤 부분을 음. 말씀드리는지 모르겠습니다만 독일 같은 경우도 어 본인들의 제조업 일자리를 먼저 하기 위해서 선택한 게 독일이 4차 산업 혁명 원년 국가라고 하잖아요. 그렇죠. 바로 본인들의 일자리를 지키기 위해서 스마트 팩토리나 이런 걸 해왔었는데 그리고 나서 실질적으로 아디다스 사례나 이런 걸 보면 그 아디다스 공장에서 일하는 전체 직원 수는 오히려 더 줄어들었죠. 아, 독일이 그걸 선택한 이유는 음. 독일도 초고령 사회고요. 음. 독일도 그 지방에 와서 이제 일하겠다는 청년들이 없는 거예요. 음. 독일도 그 장인 나라였던 독일도 예. 이제 취업의 어떤 생태, 문화가 바뀐 겁니다. 음. 청년들이 예를 들어서 위넨공대나 이런 데를 졸업하고도 음. 나는 우리 지자체에 있는 이 히든 챔피언 기업에서 일하는 걸 선택하는 게 아니라 예. 베를린이나 이런 메트로폴리탄에 가서 세계적인 글로벌 기업에서 일하는 걸더 선호하더라는 거죠. 음. 그러다 보니까 우리가 그렇다면 이 사람을 찾기도 어려운 마당에 예. 이 품질을 유지하면서 계속 회사를 가동할 수 있는 방법 중에 하나로 스마트 팩토리를 도용을 했었는데 음. 그러다 보니까 실질적으로 공장에서 일하는 숫자는 좀더 줄어들었어요.
0: 참 이게 딜레마인데요. 스마트 팩토리 같은 사차 산업혁명으로 이전하기 위한 그 기술을 또 먼저 그렇게 이전했던 독일의 뭐지메스라시지 세비랄지 이런 기업들이 다 가지고 있기 때문에 네. 만약에 우리같이 큰 제조업들이 다 그쪽으로 간다면 독일 기업들은 횡재를 하게 되는 거고 우리 기업들이 거기에서 뭔가를 또 찾으면서 우리의 어떤 마켓을 시장을 또 개척을 해나가야 될 텐데.
1: 저도 지금 말씀하셨는데 100% 동감합니다. 예. 어떻게 보면 해외에 어떤 기술 표준을 도입하는 것이 아니라 예. 그리고 스마트 팩토리라는 그 업무 영역이요. 예. 회사마다 다른 쪽 회사 거를 가져오기가 애매한 부분이 있어요. 예. 회사마다 공정기술이나 물건을 만드는 프로세스는 조금씩 다르거든요. 음. 그래서 자체적으로 구축을 해가야 되는데 이거는 특정 회사를 제가 대놓고 말씀드리긴좀 조심스러워서 예. 비유적으로 설명만 드리면 음. 우리나라의 대표적인 어, SOC 관련한 음. 전선이나 이런 뭐 이런 예. 쪽을 만드는 회사의 한 곳은 예. 어, 몇해 전부터 스마트 팩토리가 완료되고 난 뒤에 음. 자체적인 기술로요 예. 자연 감소분이 생겼을 때 거기에 대한 신규 채용을 안 하고 있어요. 어. 무슨 얘기냐? 예. 우리 회사의 은퇴자가 생기면 예. 그러면 그세 명이 은퇴하시면 세 명을 벌충해야 되잖아요. 예. 그 벌충을 안 하는 거죠. 음. 왜? 어쩔 수 없이 내보내긴 그렇고 그러니까 자연 감소분이 생기고 나면 지금 이미 개발이 완료되어 있는 이 제조 공정의 자동화 이걸 바로 거기에 도입하겠다라는 제스처가 이미 투영된 거죠.
0: 세대의 어떤 인구 구성을 살펴보면 그렇게 자연 감소분만 조금 조금씩 해나가면서 또 스마트 팩토리 진행하고 신규 채용을 조금이라도 한다면 자연스러운 세대전쟁이 아니고. 그럴
1: 수도 있는데. 그럴 수도 음.
0: 있는데요. 지금 베이비 부모가 워낙 네. 많으니까.
1: 근데 그런데 이 과정에서 예. 코로나19로 음. 어, 이 변화가 좀더 빨라지고 있고 예. 그나마 우리나라에서 좀처럼 도입하지 않았던 언택트 환경의 일자리 문화. 음. 이것까지도 적극적으로 활용되기 시작한다면 예. 아까도 말씀드렸던 우리 고용을, 고용의 질과 양을 어떻게든 관리하기 위해서 정부가 노심초사에서 만들었던 이 제도들, 예. 이게 이제 그 장벽들이 무너져 가고 있는데, 음. 과연 이런 상황에서 이런 그 새로운 담론이 얼마나 활성화되고 있는지도 좀 약간 의구심은 들어서 이렇게 찾아왔습니다.
0: 박정호 교수님이 오셔 가지고 최경영의 경제쇼. <웃음> 예. 지금 현재 유튜브로 시청하시는 분들이 <웃음> 예. 3,000명을 넘어었고 예. 1년 제가 진행한 지 1년이 좀 넘었는데요. 예. 오늘 최고 수치입니다. 아, 어, 그래요? 예. 동시 접속자 수 예. 최고 수치고요. T A E T H I N G 님은 어린이집, 유치원의 미래도 이야기해 주세요. 종사자입니다. 이번 코로나로 아이들이 다섯 명 빠졌어요. 이런 어, 말씀하셨는데.
1: 이것도 좀 디테일하게 총량으로 좀 말씀을 드리겠습니다. 지금 어린이집뿐만 아니라 음. 전체적으로 소상공인들이 위기다. 물론 음. 전체적인 분위기는 맞아요. 그런데 그걸 좀더 자세히 들여다봐서 정교하게 지원을 할 필요가 있습니다. 좀 설명을 드리면 회사 본사 근처에 있는 김밥집이나 분식점은 불황이 맞아요. 예. 왜? 출근을 안 하고 재택을 했었으니까요. 예. 하지만 아파트 단지 근처에 있는 분식집은 오히려 매출이 올랐어요. 아, 왜냐하면 어. 낮 시간대는 부모님들은 회사가 있고 예. 애들은 학교에서 급식 먹는데 예. 그게 아니라 모두 집에 와 있잖아요. 아, 그러다 보니까 예. 아파트 단지 근처에 있는 분식점들은 오히려 이번 기회에 매출이 오른 데도 솔직히 있습니다. 음. 그리고 때아닌 호황을 보고 있는 곳 중에 하나는 요즘 이제 다 집에 있으다 보니까요. 예. 그동안 바쁘시던 주부님들이 어, 집에 망가진 것들, 집에 유실된 것들이 그동안 잘 눈에 안 띄는 게 예. 눈에 띄기 시작한 거예요. 또 집에 있는 시간이 많아지니까 어. 집을 이참에 갖고 보자라는 거죠.
0: 인테리어. 그렇죠.
1: 그래서 아파트 단지 근처에 인테리어 업, 업을 하시는 분들은 때아닌 호황을 또 맞은 거죠. 그래서 예. 코로나19로 인해서 음. 예, 모두가 불황은 아니고 음. 업종별로 좀잘 들여다보고 정밀하게 우리가 지원을 해주자 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 아, 시간이 좀 아쉽네요. 한번더 네. 나와주시기 바랍니다. 오늘 예, 말씀 예. 감사하고요. 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지였고요. 오늘 밤 10시에 유튜브로 최경영의 이슈오더덕 국회 문제, 정치현안 오늘 밤 10시입니다. 이슈오더덕도 함께 가시죠. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.